0: 今回レギュラー番組となると本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へえそうなんですか、はいえー、本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります辛坊、はい、<笑>二郎の万博ラジオ今回は万博を盛り上げる上で欠かせないキーワード拡張万博について近畿経済産業局二ゼロ二五ネクスト関西企画室の石原康之さんにお越しいただきました。よろしくお願
1: いいたします。よろしくお願いいたします。辛坊治郎の万博ラジオ。
0: あのイベントは本当にすごかったんだわ。うん、外国人も初めて見ましたし。うん、そうなのよ。おっしゃってましたよね、まさに。1970年当時って、まあ私は基地の街で暮らしてたから、まあ正直言うと私は子供の頃から外人はすぐそばにいたんだけど、多くの日本人は外国人見る機会なんかなかったですよね。おっしゃる通りです。例
1: えばコートジボワールという国があること自体知らなかったんですけどもあ
0: あのアフリカの貧しい国はですね、ええはい、国際共同館というところに、はい、おっしゃるコートジボワールもそうですね、はい、コートジボワールだから私はウガンダウガンダ館っていうのがすごくあ、はい、あのそういうアフリカの小さい国はそれぞれの国でパビリオン出せないので国際共同館というところであのイベント会場を用意してそこに私はだから初めて本物のマサイ族とかね
1: そうですよね<笑>はい。びっくりしますね、<笑>はい、<笑>そうですね、これを語ると、もう1時間、2時間語っちゃうんですけれども、ね。今日そのため
0: に来ていただいたんじゃないですから、それで
1: 、それで、それであの仕事で、まあ、一応、経産産業省というところに入ったんですけども、はあ、それで仕事でですね、90年の花博を担当させていただいて、これも本当にびっくりで、ええあのまあ、花博なんで、あの農林水産省の担当なんですけど、釣りみです。はい、でそこででハイビジョンをですね裏で仕掛けて、ハイビジョンを進行させようということで、当時、浅井放送の方とかですね、NHK の方と一緒にそうか、花博の頃、えー、ハイビジョンってなかったんだそうです、IT 関係が長くあの担当させていただいたんですけども、はあ、6年ぐらい前に、井、え、渕、え、の時からですね、万博を担当しろと言われて、はいええあの、その頃はまだ現役ですね。現役ですで途中であのまあ定年になったわけですけれどもで今もですね一応あの食卓のような形で残って万博を盛り上げようという形で、はい、関西でもその長年の経産省のキャリアの間は東京にいらっしゃったんですか私はですね関西のプロパーですのでずっと関西でそういうのあるんですか、はい、ありますあの関西採用みたいなやつですか関西採用で近畿経済産業局と言いますけれどもはいはいはい,はい、はい、そこでですねえっと六年ぐらいです、ね、もうこの2025大阪万博を盛り上げようという形で担当しております、はいはいええ
0: 、それで、えー、拡張万博といういよいよ本体の話に入るわけですが
1: 、はいはい、実はですねあの今回の万博で私どもちょっとこう問題意識を持ってまして、はい、一つはですね、ええ万博ってすごいんだぞ新保さんおっしゃった通りなんですけども、はい、まだそれがあんまり浸透してないような気がするんです、ね、そうですねだから
0: 70年万博を逆に経験してて他の万博で、まあ、いわゆる今回のクオリティじゃないちょっとワンランク落ちる万博みたいなものもいろいろいってまあ今回の大阪・関西万博もそれほどのことにはならないだろうっていう。大きさ
1: 、うんさ、ね、ることながら、まあ、本当にビッグサイトでやるようなものの、ちょっと大きめみたいなです、ね、大きな展示会と思ってるんですけども、ええまあ、それだけじゃなくて、こういうふうにこう人の人生を変えたりとか、はい、それからルールができたりとか、ええ、ここから新しいビジネスとか、あるいはイベントが始まったりとか、す、は、る、い、きっかけがです、ねええ、万博なので、えええー、この万博っていうのはもっとこのパワーがあるんだということを皆さんに知らせたいというのが一つですね、うんはい、もう一つはですね。70年万博、90年の花博、そして、ええ、例えば沖縄の海洋博とかいろいろありましたけども、万博が終わると必ず地域経済が下がってしまう、これをなんとかしないといけない、でもう一つ最後にですね、70年万博、それからこの前のドバイ博に比べて、やっぱり面積はちょうどいい。ドバイ博行けなかったんです、コロナでですね、そうあそうか自分も個人的に行こうと思ってたんですけど、ええ、コロナで行けなかったんで、ええ、でやっぱりそれの面積はちょっとちっちゃいんですよ。だから今回は私たちは拡張しようと、でどう拡張するかというと、まあ、場所もです、ねこ,のええ、この島だけではなくて、関西中がパビリオンだと、ええ、僕も、ね、あの大きさの感覚はわからないんですが、まあ、実際
0: 、今、夢島の建設予定地みたいなところは見に行ってるんですけど。はいうんうんうん、面積的に大阪万博に比べてどのぐらいなんですか、
1: 半分ぐらいですね、半分ぐらいですねここ、相当広いです、ね、まあ、企業のパビリオンもたくさん出せてるんですけども、ええ、今回はです、ね、企業の数も少し少ないですし、まあ、面積的にも限りがあるので、まあ、高度成
0: 長だったから、まあ、企業もイケイケどんどんで、採算度外視で。今から考えると、各パビリオン相当お金使ったんじゃない
1: 。でしょうね、あれね。はい、もうね、私も本当に、一つ一つのパビリオンをここで説明したいぐらいなんですけども。<笑>何が一番好きでした。日立パビリオンなんです。皆さんね、三菱未来館が多いんですけども、私は日立館でですね。あの、なんて言いますかね、フライトシミュレーターがありましてね。これはその、コンピューターのない時代にフライトシミュレーターんです。がで、どうしたかというと、ジオラマって模型を作って、その上にカメラを置いて、カメラとハンドルが連動するようなフライトシミュレーター。これがですね、すごくローティクなんですけども、このアイディアがすごかったっていうのがですね、この感動の一つだと思います
0: 。だから、その時にいろんなことをアナログで、まあ、こんなことできないか、あんなことできないかって言って、実際に実現したことが、その後デジタルで。あの次々リアルに実現していくっていうそういうこの50年だったりな気
1: がし,ます、ね、おっしゃい拡張万博です,それそうですよね。で<笑>それで拡張何を拡張するかというと、はいこ,のえー、この場所の拡張ですね。なるほだけではな
0: てエ,リエリアが夢島の今回の2025年の万博会場が会場自体がまあドバ
1: イの万博のの半分ぐらいですやっぱり
0: だからこそその夢島の万博会場だけではなくて、はい、お近畿圏全体って感じです
1: かもう日本全体でもいいかと思うぐらいのですね
0: で拡張したいだか,だからその夢島の大阪万博来た人がえあれ万博会場って他にもあるのっていうそういうことですか、ね、そういうことですよね
1: でそれだけではなくて時間の拡張っていうのも考えてます、はあ、それは半年間だけじゃなくて、先ほど申しましたように、そのあと、特にですね、あ、う、と、ん、がへこまないように、あとも万博だと。
0: 閉会式迎えた瞬間に、どーんと被害消えたみたいになっ
1: ちゃうっていう、そ,う、ねはい、それをなくしたい、はい、むしろ中心でやるよりも、ええ、周りでやるフリンジと呼ばれてる周りでやるがあが、は、え、る、え、かにですね、ええ、すごいぞというような万博が、これまでにないフリンジ中だってね
0: 、はい、婚姻外でややこしいことすることじゃない。<笑>言われながら余計だと思いまますせん
1: フリンジですよ。んかの房みたいな周りについてるやつですう、はい、そうですね、あのエジンバラのですね、ええ、エジンバラフェスティバルって大きな国がやるあのスコットランドの、えー、イベントがあるんですけど、ええ、これに入れなかった人たちがフリンジって,ってわり周りでいっぱいですね、イベントをした。今はこのフリンジっていうとです、ね、で、はい、この周りのイベントを指すようになったぐらいですね、この周りのイベントの大切さと言いますか。はい特に万博会場の中で、えー、取引を実際にっていうのはなかなか難しい、はい、一部できますけれども、えー、実際の取引は万博会場の外でするようなですね、えー。そんな環境が新しい万博の姿じゃないかと思います。えー、ちょっとこうアピールしたいのが、えーはい、あの京阪なというところです
0: 。あ、京阪な学園都市ですね。えー、そ
1: こでやる京阪な万博っていうのです、ね、なんですけれども、奈良と京都と大阪のちょうど中間ぐらいの場所なんですけれども。えーここでまあ実はあのいろんな研究機関が集まってるんですけども、まあ、そこでやる京阪な万博っていうのなんですが研究学園都市みたいなそうです,うですねあ、まあ、筑波に対する西の学研都市っていう感じなんですが同志社がありますか同志社もあります、えー、はいここで ATR というところがですねう何かというとロボットの運動会なんです、えー、で何かというとロボットに遠隔地から乗り移ってそこでロボットを操作して運動会をするあ
0: 、面白いですねまさに万博の日立パビリオンの未来系ですね、はい、おっし
1: ゃる通りさすがですねそこを言おうと思ってたんですが<笑>あごめんなさい<笑>すいません<笑>で、これが何がすごいかというとまあ単にイベントとして面白いのもありますけども乗り移ってロボットを操作することが自由にできたら例えば汚い場所とか環境の悪い場所で遠隔地でですね、はい、操作ができる、ええ、あるいは女性でも力の弱い人でも力仕事ができるああの必
0: ずしもそこに自分が行って人間がやらなくてもって仕事はいくらでもありますもんね。そ、はいはいはい、それがごめんなさいそのの今ケイハンナーのえー、拡張万博はいつどんな形でどのくらいの期間行われるんですか
1: 。実はあの京阪の万博はえっ、ー、とその2025年にえっ、ー、と本番の運動会をするんですが、はいはいはいえー、それ以外にもいろんなイベントがたくさん集まって京阪の万博を構成しています、えー。で、実はこの今年ですね、えー、プレイベントっていうのを2023年2023年度11月の19日に、えー、そのアバターチャレレンジ大会のプレー大会会ののプというのをします、はい、そういう意味でですね、えー、この前の万博、えー、それから終わってからもそういう技術とか発展するようなイベントをしていくと、えー、こんな形でですね、えー、前も後ろも万博の期間中もですね、えー、拡張万博という形で推進していければいいと思ってます。うそこにどういうい石原さんは関わのか私は最初の時からですねそういうところで何、えええっとえーまあ、て言いますかねいろんな形で、えー、一緒にです、ね、議論させていただいているというところなんですけれども、ままあ、プランニングの背後に
0: 石原さんがいるい
1: ,えいえ、まああの背後というとです、ね、これあの皆さん偉い方ばっかり集まられて検討されてますので,です、ねえー、そういうところで少し拡張万博やりましょうっと、えー、お願いしたりですね。ええいろんなところで実は菊池万博を吹聴して回ってるんですけどもだか,だから太鼓を叩いて歩いてるんです、はい、でやっぱりバンドバンド
0: もうこれから先あのもう1時間でも2時間でも70年の万博の思い出は語ろうと思えば語れるんですけどそんなことしてる場合じゃない<笑>本当にありがとうございました<笑> 2週にわたってお話を伺いました近畿経済産業局2025ネクスト関西企画室の石原康之さんでしたありがとうございましたありがとうございました決対のおっちゃんやったね割と<笑>バンドマンのような<笑>役所の人だからもうちょっと固い人かと思ったら<笑>かなりうんファンキーな、<笑>まだまだなんか、掘り出せそうな話を聞き出せそうな。ねね、俺の予想ではね、えー、会期が終わるまでに、ゲストに苦しんだ。えー、ここの構成の方が、もう一遍に絶対言うと思う。<笑>まだまだ引っ張りはね、引き出しいっぱいありそうな人だからね。はい、はい、楽しみにしたいなと思います。辛坊治郎の万博ラジオ、ここまでのお相手は辛坊治郎と。A. B. C. アナウンサーの福藤綾でした。また来週。